0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Monika van Bebber. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Wir diskutieren jetzt über die CDU, eine Partei auf der Suche nach sich selbst. Wie viel Volkspartei ist noch drin in dieser CDU? In welche Richtung wird sie sich in Zukunft neigen? Wer wird sie dorthin führen? Und was wird das für Auswirkungen haben hier in Deutschland, aber auch in Europa? Das sind gerade die großen Fragen in diesen Tagen nach Arnegret Kramp-Karrenbauers Rücktrittserklärung. Wir diskutieren darüber heute Abend mit der Parteienforscherin Professor Sophie Schönberger, mit einer Abgeordneten der EVP-Fraktion im Europaparlament. Parlament, Ruscha aus Polen, mit Professor Andreas Röder, Historiker aus der von der Universität Mainz und mit meinem Kollegen Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtbüros vom Deutschlandfunk hier in Berlin. Herr Detjen, die interessierten ähm, Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer waren in den letzten Tagen, fand ich, auffallend zurückhaltend. Was ist das, verantwortungsvolle Zurückhaltung oder die Ruhe vor dem Angriff?
2: Das muss ich jetzt gleich äh, aus meiner Perspektive des äh, Hauptstadtkorrespondenten ganz anders schildern. Die waren aus meiner Sicht gar nicht zurückhaltend. Friedrich Merz hat seinen Hut ja ziemlich offensiv in den äh, Ring geworfen. Die Quellen, die gesagt haben, dass er antritt, wurden benannt mit aus seinem Umfeld. Aber nach dem, was wir wissen, ist das sehr gezielt lanciert worden, dass er für den Vorsitz der CDU kandidieren will. Jens Spahn hat am gleichen Tag sehr deutlich gesagt, er hat das so formuliert, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. hat hinzugefügt, in welcher Konstellation. Scheint so ein Wording immer. zu
1: sein, Verantwortung zu übernehmen. Das ja, haben die, aber das alle ist gesagt. sehr deutlich. Er
2: hat jetzt, es ist gerade ein, ein Interview im äh, Spiegel erschienen, in dem er sich auch nochmal sehr deutlich als eine Figur mit einem Führungsanspruch für die oder Führungswillen für die. Für die CDU präsentiert. Also die sind sehr deutlich geworden. Der Einzige, der wirklich zurückhaltend ist, der sich bedeckt hält, ist Armin Laschet. Von dem wissen wir eigentlich noch nichts. Ich höre nur, dass er hinter den Kulissen gedrängt wird, dass es da starke Interessen gibt. Also, dass da eine Situation eines inzwischen offenen Machtkampfes in der CDU ist.
1: Hm. Der aber noch nicht so sehr vielleicht nach außen gedrungen ist, wie beim letzten Mal, nachdem äh, als Angela Merkel gesagt hat. Er hat
2: nicht diese, hat nicht meine... diese Form gefunden und mhm. darüber werden wir sicherlich sprechen, was da im Moment auch in welchen Formen abläuft.
1: Genau, über die Fliehkräfte müssen wir auch sprechen, von denen Sophie Schönberger im Moment immer die Rede ist. Sind die neu entstanden, diese Fliehkräfte, die die Partei, die an der Partei so herumrütteln? Oder hat Angela Merkel die 18 Jahre lang scheinbar mühelos
3: zusammengehalten? Das ist ja eigentlich ein nicht ganz neuer Richtungsstreit, der, der innerhalb der Union sich abzeichnet. Aber insgesamt ist halt die politische Landschaft deutlich polarisierter geworden. Und das merkt man dann auch innerhalb der Union. Und jetzt, wo die Integrationsfigur Angela Merkel eben ihren Rückzug angetreten hat, schrittweise, ähm, dann liegt gerade in diesem schrittweisen Rückzug eigentlich ein, ein Moment, in dem diese Fliehkräfte einfach ganz besonders nochmal in den Vordergrund. Treten. Man könnte das ja auch viel positiver beschreiben und sagen, okay, die Union streitet wieder inhaltlich und setzt sich äh, mit den verschiedenen Flügeln auseinander, daran liegt ja auch eine Chance. Hm, Streit,
1: Andreas Röder, der, wie würden Sie es formulieren, lange unterdrückt war?
0: Ja, die Auseinanderentwicklung der unterschiedlichen Richtungen in der Union, die ja immer ein prekäres Miteinander aus dem, wie man immer sagt, sozialen, liberalen und konservativen Flügel dargestellt haben. Also diese Auseinanderentwicklung ist ja mehr als zehn Jahre alt. Und äh, sie hat dann in der ersten Welle zur Abspaltung der AfD geführt, die ja unter Bernd Lucke vor sieben Jahren eine Partei war, die der CDU noch deutlich näher war und die aus dem äh, Bestand der CDU heraus, aus der CDU abgebrochen ist. Aber diese Diskussionen sind innerhalb der CDU tatsächlich lange nicht geführt worden. Sie sind zum ersten Mal ernsthaft aufgebrochen, dann mit der Nachfolgeentscheidung von Angel, über die Nachfolge Angela Merkels Ende 2018. Und es zeigt sich, dass diese angestauten Fragen äh, eben nicht gelöst sind.
1: Also Diskussionen, die sozusagen endlich geführt werden müssen. Ruja Thun, Sie sind EVP-Abgeordnete im Europaparlament. Mit welchen Sorgen sehen Sie in Brüssel die Situation hier in Deutschland?
4: Ähm, es ist, glaube ich, nie sehr gut für Europa, wenn sich so große Parteien und so bedeutende, wenn die CDU mit sich selbst so lange beschäftigen. Die Auseinandersetzungen, ich verstehe, dass das für Aufbau oder Wiederaufbau oder Wieder. Neuorientierung oder klarere Orientierung der Partei notwendig ist. Aber ich muss ehrlich sagen, dass außerhalb Deutschlands, ob die CDU mehr konservativ oder weniger ist, das weder versteht das jemand, noch ist das wirklich interessant. Was wirklich wichtig ist, ist, wie die führende Partei in Deutschland oder die größte Partei Deutschlands sich für Europa engagiert, was für Pläne da gibt es, welche Bereitschaft für Stärkung Europas da sind, welche Menschen die sich da ähm, hauptsächlich ähm, engagieren das ist wirklich wichtig und ich glaube, sie haben diese Fliehkräfte genannt wenn eine sehr klare Richtung ist, dann gibt es weniger Fliehkräfte. Wenn, wenn innerhalb einer Partei wir alle wissen, warum wir kämpfen und das ja. klar nach außen auch sagen, dann engagiert man sich für den Ziel und nicht so sehr für die inneren, Auseinandersetzungen.
1: Aber eben dafür muss die Partei vielleicht jetzt wirklich endgültig klären, wie sie, das ist so die Gretchenfrage, wie sie es hält mit der ja. AfD, die Frage, an der im Moment äh, sehr viel aufbricht. Mike Mohring ist heute zurückgetreten, Landesvorsitzender der CDU in mhm. Thüringen. Ähm, Stefan Dädchen, würden Sie sagen, das ist unter dem Druck dieser Frage von rechts geschehen?
2: Naja, das ist unter dem Druck der spezifischen Situation in Thüringen geschehen, die aber natürlich ähm, Spaltungen, Risse, Verwerfungen innerhalb der CDU offenbart. Die CDU ist, und das hat sich am Fall Thüringen gezeigt, ist eine zerrissene Partei. Gespalten ähm, in verschiedenen Sachfragen, aber gespalten auch zunehmend sichtbar, zwischen Ost und West. Und insofern würde ich auch anders als Herr Rödder sagen, die CDU ist nicht eine Partei, die in den letzten Jahren nicht diskutiert hat. Ich habe in der CDU in den letzten Jahren seit der Europapolitik lebhafteste, zum Teil erbitterte Diskussionen erlebt, die ja immer wieder auch zu Abspaltungen in der Partei geführt haben. Aber diese Diskussion, dieser Streit innerhalb der Partei ist natürlich zusammengehalten worden durch die Figur und die Funktion Angela Merkels, durch den Willen Regierungspartei zu sein, sich an dieser Stelle eben nicht spalten zu lassen. Und insofern ähm, ist das, was da im Augenblick passiert, dass das eine Partei am Ende einer Ära ist, die überlagert wird, von großen politischen Richtungskämpfen, die ja nicht nur die CDU betreffen, sondern die Europa zurzeit spalten. Und diese Risse und Bruchkanten verlaufen eben auch quer durch die CDU.
1: Herr Röder, wo fehlt es Ihnen denn an Diskussion?
0: Ja, also diese Diskussionen, von denen Herr Detjen gerade gesprochen hat, die haben tatsächlich in der Union immer mal stattgefunden. Aber sie äh, haben nie die Parteispitze erreicht. Äh, der Begriff der Alternativlosigkeit charakterisiert ja den Regierungsstil von Angela Merkel schon sehr gut. Und äh, sie hat ihre Politik exekutiert, äh, gerade auch äh, mit solchen Marksteinen wie der Energiewende oder in der Flüchtlingspolitik. Äh, und diese exekutiert Alternativlosigkeit, die hat ja in der CDU zunehmend zu Unzufriedenheit geführt, die sich zunächst einmal eher unter der Decke gehalten hat. Die CDU ist ja eine Partei, die mehr als alle anderen Parteien so lange zufrieden ist, wie sie zumindest den Eindruck hat, an der Regierung zu sein. Es ist dann aufgebrochen 2015, aber selbst die Bruchlinien innerhalb der Partei hätte keine andere Partei zusammengehalten, als die CDU, solange sie die an der Macht ist. Und ähm, diese Diskussionen über diese Fragen haben in der CDU letztendlich nie offen stattgefunden. Und äh, die haben sich angestaut und sind dann jetzt wirklich offen aufgebrochen. Grundsätzlich würde ich sagen, äh, ist in der CDU tatsächlich programmatische Diskussion über die Europapolitik, über die außenpolitische Orientierung, auch über Fragen wie Bildungspolitik, ähm, oder Klimapolitik letztendlich über die Jahre nicht geführt worden. Die CDU war historisch gesehen ein Kanzlerwahlverein. Sie ist es jetzt unter Angela Merkel lange auch gewesen, aber sie hat dafür mit einer programmatischen Entleerung bezahlt.
1: Frau Schönberger, der Bundespräsident Steinmeier hatte heute auch deutliche Worte gefunden beim Auftakt der Sicherheitskonferenz in München, hat er auch von Deutschland, das klang so doch auch an, als Kritik an Angela Merkel, klarere Haltung in Sachen Europa gefordert. Wo würden Sie sich da positionieren? Gab es Diskussion, genug Diskussion in der Partei oder sehr viel zu wenig, zu wenig klare
3: Standpunkte? Ich habe natürlich jetzt nicht den absoluten internen Blick, ähm, wie viel intern wirklich in den, unter den Mitgliedern diskutiert worden ist. Aber das, was nach außen gedrungen ist, das, was auch über die Regierungspolitik, nach außen gedrungen ist, ist doch eher der Eindruck, dass da eigentlich relativ wenig diskutiert wurde. Der Begriff der Alternativlosigkeit ist schon gefallen. Da sind viele Auseinandersetzungen tatsächlich deswegen auch nicht geführt worden, weil die Politik auch nicht besonders gut erklärt worden ist. Das ist auch was, was innerhalb der Partei zum Teil kritisiert worden ist, ohne dass dadurch aber eine größere politische Erneuerung herausgetreten ist. Und das ist aber meiner Meinung nach ein großer Faktor, der jedenfalls teilweise auch die große Frustration nicht nur und der äh, Mitglieder, sondern auch der Wähler äh, mit der CDU erklärt. Denn die äh, Umfrageergebnisse sind ja, wenn wir das jetzt anschauen und vergleichen mit den Erwartungen, die wir noch vor zehn Jahren hatten, dramatisch. Und ich denke, das erklärt sich auch deshalb, weil zu wenig kommuniziert, zu wenig erklärt worden ist und der Kanzlerwahlverein auch den Wählern vielleicht einfach nicht mehr reicht. Stefan Detken, ähm, wenn
1: diskutiert wird, ähm, jetzt gerade endlich, sagen Die einen, Sie sagen, wurde die ganze Zeit diskutiert, zu der Frage, wie hältst du es mit der AfD? Kommen wir mal dazu, zu eben der Frage, wie hält es denn die Union mit der AfD? Was würden Sie sagen, wie groß ist der Teil in der Union, die gerne ein Stück nach rechts rutschen würde?
2: Ja, ich glaube, zunächst mal muss man sagen, ist in der, ob in der CDU diskutiert oder genügend diskutiert worden ist, es ist jedenfalls klar, dass die CDU in bestimmten Fragen eine Richtung eingeschlagen hat, die in der Partei angefochten war und jetzt in dieser Situation wieder angefochten wird und streitig gestellt wird. Das betrifft grundsätzliche Fragen der Europapolitik, das betrifft Fragen der, ähm, der Migrationspolitik. Die Sehnsucht, ein scharfes Profil zu haben, ist in der CDU, hat in der CDU immer etwas Idealisierendes, weil das nie eine Partei war, die sich durch scharfe programmatische Profile ausgezeichnet hat. Die CDU ist immer eine politische Organisation gewesen, die sich stärker als andere Parteien durch ihre Fähigkeit ausgezeichnet hat, eine Integrationsmaschine zu sein, die eigentlich unvereinbare Positionen oder weit auseinanderliegende Positionen im politischen Spektrum in sich vereint. Was sie jetzt im Verhältnis zur AfD tut, ist eine scharfe Kante zu behaupten, einen scharfen Abgrenzungskurs zu propagieren, der aber natürlich etwas außer Acht lässt, nämlich das auch im Verhältnis zur AfD am konservativen, am rechten Rand der CDU ist, wir, wir es nicht mit einer äh, tatsächlichen scharfen Kante, die sich programmatisch festmachen ließe, zu tun haben, sondern mit einem Kontinuum, einem Kontinuum von äh, Positionen und äh, Personen. Das sehen wir im Osten ganz besonders deutlich. Und, äh, Deswegen stößt sie mit diesem Abgrenzungskurs natürlich zurzeit auch auf Probleme.
3: Aber wenn ich da vielleicht mhm. kurz einhaken darf, ist denn die Abgrenzung zur Linkspartei tatsächlich eine, die so scharf programmatisch geführt worden ist in den letzten Jahren oder ist die nicht auch eine, die sich historisch erklärt, die sich über Personen erklärt, die sich über historische Kontinuitäten und insofern eher äußere Formen erklärt, als jetzt wirklich über inhaltliche Positionen, ohne dass ich jetzt da äh, die innerlichen Positionen besonders nah aneinander sehe?
2: Naja, ich glaube, was die, was die Linkspartei angeht, muss man natürlich gerade im Osten sagen, auch da gibt es, äh, gibt es, äh, gibt es Verlaufsformen, da hat man es ja auch zu, mit CDU-Politikern zu tun, die sich noch gut daran erinnern können, dass die CDU äh, in DDR-Zeiten mal mit der SED im, äh, eine Blockpartei gewesen ist und man dadurch durchaus, jedenfalls zumindest, kooperiert hat. Also wenn man jetzt da die Behauptung ausstellt, das sind, das ist eine politische Richtung, die Linke als SED-Nachfolgepartei, wie sie ja in der CDU immer wieder äh, bezeichnet wird, dass eine Partei, mit der man doch äh, genetisch sozusagen und historisch gesehen gar nichts zu tun haben könne, das stimmt so auch nicht. Auch das sind äh, Behauptungen, die Identitäten schärfen sollen, die es in der Realität so aber gar nicht gibt.
1: Andreas Rüder, Sie sind Historiker, Sie sind aber auch CDU-Mitglied und ähm, ja eher Merkel-kritisch. Wenn wir jetzt über Programmatik reden, über die Frage, wie stellt sich die CDU programmatisch zur AfD, sagen Sie ja, äh, die CDU ist ja nach links gerückt, Sie sagen, sie ist programmatisch entkernt, die Konflikte sind auf die Ränder verlagert. Würden Sie so weit gehen zu sagen, Angela Merkel hat der CDU da Schaden zugefügt?
0: Das ist eine sehr zugespitzte normative Äußerung. Ich würde es lieber bei der Analyse belassen, dass Angela Merkel einen Kurs in der CDU betrieben hat, der sich nicht durch programmatische Profilierung ausgezeichnet hat. Ein Kurs, der oft als Modernisierung bezeichnet wird, von dem ich aber zugleich sagen würde, dass diese sogenannte Modernisierung der CDU weitgehend eine Anpassung an den rot-grünen Mainstream in der öffentlichen Meinung gibt. Gewesen ist, so dass sich die CDU tatsächlich heute schwer tut, aus ihrem eigenen Reservoir heraus eigenständige, unterscheidbare politische Positionen zu formulieren. Ich würde aber gerne noch eines zu dieser Frage der Abgrenzung von den Extremen sagen. Und da anschließend an das, was Frau Schönberger und Herr Dietjen sagte. Parteien sind ja immer auch Erinnerungsgemeinschaften, die über solche gemeinsame Erinnerung Identität schöpfen. Und diese Erinnerungen und diese Identitäten, die sind nicht hundertprozentig deckungsgleich mit den Realitäten. Insofern ist für die CDU diese Geschichte der Abgrenzung von der SED-Nachfolgepartei, bei all dem, was Herr detchen völlig zu Recht äh, über die Ost-CDU gesagt hat, eine Frage des Selbstverständnisses und der Identität. Überhaupt ist es Teil des Selbstverständnisses, des Selbstbildes der CDU, dass sie sich gegen die Extreme abgrenze. Und das führt im Moment tatsächlich dazu, mit unterschiedlichen inhaltlichen Begründungen, äh, führt aber tatsächlich dazu, dass sowohl eine Annäherung oder an oder Kooperation mit der AfD auf der einen Seite oder aber auch mit oder an der Linken oder an die Linke auf der anderen Seite die CDU zerreißen würde. Wenn sie mit der AfD kooperieren würde, würde der ganze... Ähm, zentristische und an Angela Merkel orientierte Flügel äh, Krawall schlagen und das nicht mitmachen. Und das gilt umgekehrt äh, für die, sagen wir mal, rechte Hälfte der CDU, was die Zusammenarbeit mit der Linken betrifft. Insofern ist diese programmatische Abgrenzung von den beiden Parteien, von der AfD und von der Linke, für die CDU eine Identitätsfrage, ähm, die sie politisch auch, wie gesagt, ansonsten an den Rand des Zerreißens bringen sie würde. Sie selbst
1: sagen ja, Sie hätten die CDU lieber konservativer. Sagen Sie es doch mal selbst als CDU-Mitglied. Wie sollte sie sich positionieren in der Frage zur AfD Ihrer Meinung? nach?
0: das wird immer so gesagt. Ich sage das gar nicht so, dass ich die CDU lieber konservativer hätte. Ich finde, zwei Dinge sind dringend nötig. Erstens, die CDU in ihrer Breite zu integrieren. Und die Breite der CDU, die reicht von Daniel Günther auf der einen Seite bis zur Werteunion auf der anderen Seite. Und die CDU tut sich keinen Gefallen, wenn sie jetzt solche innerparteilichen Machtkämpfe eröffnet, wie es mit dem Wort äh, vom Krebsgeschwür dieser Tage äh, gemacht worden ist. Ich meine, äh, eine äh, Strömung innerhalb der eigenen Partei als Krebsgeschwür zu bezeichnen, ich bitte Sie, das ist die Form von entmenschlichen der Sprache, die man der AfD vorwirft. Also ich glaube nicht, dass das klug ist, sondern wichtig wäre es, die CDU in dieser in ihrer Breite zu integrieren und sie zugleich programmatisch zu profilieren. Ich Dann finde, ich, dass die mh. CDU, wenn ich das noch sagen darf, dringend wieder eigenständige, unterscheidbare, begründete Antworten auf die politischen Fragen finden muss. Ob die am Ende innerhalb des CDU-Spektrums eher links oder eher rechts ausfallen ist demgegenüber nachgeordnet. Hauptsache die
1: CDU argumentiert und begründet. Mm, Rouchat wie konservativ die CDU sich aufstellt, haben Sie vorhin gesagt, ist eigentlich ganz egal. Aber beobachten Sie nicht, wie die CDU sich positioniert nach rechts?
4: Ähm, ich kann eigentlich nur nach meinen Kollegen im Europäischen Parlament urteilen, mit denen ich in der gleichen äh, politischen Gruppe bin, ähm, bei der Europäischen Volkspartei. Und ob ich einen Ruck nach rechts sehe, das ist schwer zu sagen, weil überhaupt finde ich, dass diese Bezeichnungen rechts und links heute zu dem heutigen, wie soll ich sagen, Parteispektrum nicht unbedingt passen. Ich glaube überhaupt, dass wir langsam eine. Eine Mischung da sehen werden. Leute, die sich unabhängig davon, in welchen Parteien sie sind, mehr für das Gemeinsame, für die Zukunft, dynamisch für die gemeinsame Zukunft äh, engagieren werden, für Ökologie, äh, für Menschenrechte und so weiter. Und Menschen, die das so haben wollen wie früher, Kohle äh, verschlossen gegenüber den Fremden. Und jedes, jede Nation oder jedes Nationalstaat für sich selbst und so weiter. Ich, ich schließe das nicht aus, dass es hier zu einer viel engeren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Parteien kommen wird. Und wenn wir so sprechen, Ruch, Ruch, Bewegung nach rechts oder konservativ, und wenn Sie damit die, in die Richtung AfD meinen, dann kann ich das schlecht nachfolgen, weil zum Beispiel, wenn ich im Europäischen Parlament sehe, dann die AfD. Ist auf der, sitzt auf der extremen Rechte, auf der extremen linken linke Seite sitzt die Linke und sie stimmen sehr häufig zusammen ab. Mhm. Die and, alle, alle anderen, alle proeuropäischen, äh, liberale Demokraten <lacht> stimmen zusammen ab und die Extremen, les se Tusch sagen die Franzosen, die Extremen treffen sich. Die AfD und die linke Seite stimmen gleich ab oder auch. Ich beobachte solche, es gibt Momente zum Beispiel, wo die äh, Vertreter von AfD sprechen und die äh, Mitglieder der regierenden, Partei, der regierenden Partei in Polen, die wenig mit Demokratie oder konservative im Sinne hat, klatschen laut, wenn ein AfD-Sprecher seine antieuropäische Reden äh, ausspricht. Äh, aber genau, hält, Frau Thun, ja. genau an dieser Stelle also, erleben, ob, Sie
2: doch, er, erleben Sie doch die... Ob das
4: konservativ ist, ist für mich eine große Frage, muss ich sagen. Ja, aber Sie erleben, Pardon? Frau
2: Thun, aus, aus Berlin eingeworfen, die, diese spezifischen Identitäts- und Abgrenzungsfragen Ihre deutschen Kollegen in der EVP-Fraktion von CDU und CSU ja an einem spezifischen europäischen Problem, das nach Deutschland dann auch wieder ausstrahlt, nämlich im Verhältnis zur Fidesz-Partei und zu Viktor Orban. Auch da sehen wir den Riss quer durch die äh, ja, Unionsabgeordneten in ihrer Fraktion gehen, die CSU-Abgeordneten, die, ähm, die da sich in, in, in der Mehrheit auch ähm, gegen den damaligen Fraktionsvorsitzenden äh, Manfred Weber an die Seite von Orbán stellen, jedenfalls dem Abgrenzungskurs der Mehrheit, nicht folgen. Und, und äh, da sehen wir dann in der Tat, das hat nichts mit klassischen Begriffen von konservativ oder nicht konservativ zu tun, sondern ja, da geht es dann um Vorstellungen von Europa, von Nationalstaat, von Migrationspolitik, aber ja. auch von äh, autoritären Führungsstilen.
4: Und dieser Riss geht hier nicht nur durch, es geht, er geht nicht zwischen CDU und CSU, sondern er geht quer durch die FVP. Das ist, da sind die CDU In der Tat, Das ist eine Kollegen, Bruchkante.
2: Das genau, das, das glaube ich auch, dass das Risse sind.
4: Die europäische die Volkspartei durch meine Partei durch viele andere Parteien oder zwischen den verschiedenen Parteien, die innerhalb der FVP sind. Fidesz ist ein riesiges Thema in, äh, in unserer Partei, in, ich nehme, äh, in, in, in dieser ähm, politischen Gruppe, Europäische Volkspartei, wo die CDU und CSU auch sind. Und ich nehme, an, ich nehme an und ich hoffe, dass das ein großes Thema für die CDU ist, weil wir brauchen da eine ganz klare Stellung. Tolerieren wir Parteien in unserer äh, politischen Familie, tolerieren wir Parteien, die gegen Rechtsstaat oder Rechtsstaatlichkeit äh, agieren, regieren, die antidemokratische Gesetze äh, abstimmen oder nicht. Das mhm. ist wirklich eine große Herausforderung und das hat mit dem Thema konservativ oder nicht, finde ich, wenig zu tun. Deshalb, würde ich nicht, deshalb finde ich diese Diskussion, ob, ob die CDU mehr konservativ oder weniger ist, für uns in Europa nicht so entscheidend sondern eine klare Positionierung jedenfalls, die Sie da gegen der, Gegenüber der Zukunft, gegen, gegenüber den großen Herausforderungen, die wir heute in Europa haben, ja, Rechtsstaatlichkeit auch. Wir werden Budget bald abstimmen. Und da die Deutschen sind nicht nur, oder die CDU ist nicht nur eine große Partei, aber eben eine von den Gründerparteien und von der Europäischen Union und überhaupt wichtig mhm. Die CDU ist
1: auf der Suche nach sich selbst. Darüber reden wir hier heute im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Ruscha Thun, Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europäischen, Europäischen Parlament. Sie ist von der polnischen Bürgerplattform mit Profi Sophie Schönberger, Direktorin des Instituts für Internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Universität in Düsseldorf. Stefan Detjen ist bei mir, Leiter des Hauptstadtstudios hier von Deutschlandfunk Kultur. Und, oder vom Deutschlandfunk und Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität in Mainz, ist auch bei uns. Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist übrigens, wie Sie, Herr Rödder, auch der Meinung, es wird zu wenig oder wurde zu wenig gestritten in der Partei. Er hat gesagt, die Krise liegt auch daran, dass wir in den letzten Jahren eben zu wenig gestritten haben in den Parteien und auch Koalitionen. Er sagt, Politik braucht Streit, braucht Alternativen und Entscheidungen und dazu braucht man Führung und Charisma. Kommen wir zu den Personen, über die diskutiert wird. Wer hat Führung und Charisma Ihrer Meinung nach? Sie haben jetzt mit mir gesprochen, Bader, Frau Ja, von ja
0: ähm, wenn wir die Personen, die im Moment äh, in der Öffentlichkeit äh, gehandelt werden, ansehen, würde ich sagen, Armin Laschet ist jemand, der die Partei integrieren kann. Das tut er in Nordrhein-Westfalen mit großem Erfolg. Er ist ja bundespolitisch sehr viel stärker als Gefolgsmann von Angela Merkel aufgetreten. In Nordrhein-Westfalen ist er wesentlich breiter aufgestellt. Wenn es um die Frage geht, wer ist in der Lage, die Partei programmatisch zu profilieren, würde ich sagen, ist das nicht Armin Laschets Stärke. Das hat er auch immer gesagt, dass so programmatische, inhaltliche Debatten äh, ihm eigentlich Nachrangig wichtig sind. Demgegenüber ist Jens Spahn, so schätze ich ihn ein, ein junger, origineller, unorthodoxer, sehr willens- und führungsstarker, liberaler, konservativer. Und Friedrich Merz ist ja immer schon ähm, der Gegenentwurf zu Angela Merkel gewesen, ähm, wo Angela Merkel eine brillante Machttaktikerin ist, hat sich Friedrich Merz in solchen Machtsituationen bisher nicht durchgesetzt. Aber er ist wiederum die nach meinem Dafürhalten äh, überragende inhaltlich konzeptionelle argumentative Begabung innerhalb der CDU.
1: Und Friedrich Merz hat in Umfragen erstmal die meisten Stimmen bekommen. Infratest Diemap hat, hat gerade eine veröffentlicht, da hat, liegt Merz bei 40 Prozent. Gleich dahinter auf Platz 2, Sophie Schönberger, liegt äh, Söder aus Bayern mit 31 Prozent. Wie bewerten Sie denn seine Rolle in dem ganzen Spiel? Gut,
3: seine Rolle ist ja ein bisschen äh, zwiespältig, weil jetzt durch den Rückzug von äh, Annegret Karrenbauer zwei Positionen auf einmal neu zu besetzen sind, nämlich der einmal der CDU-Parteivorsitz, der jetzt mit der Kanzlerkandidatur vermischt ist und die Kanzlerkandidatur kann ja die CDU nicht alleine besetzen, sondern das ist ja ein gemeinsames Spiel von CDU und CSU. Insofern ist das ja auch etwas sehr Denkwürdiges, was wir Anfang der Woche gesehen haben, weil Annegret Krank Karrenbauer ja im Grunde von etwas, also eigentlich ist sie gar nicht zurückgetreten, <lacht> weil sie ja. ist noch Parteivorsitzende und dann ist sie... Darüber hinaus noch von etwas zurückgetreten, was sie gar nicht hatte, nämlich die äh, Unionskanzlerkandidatur. Und in der Situation sind wir jetzt und jetzt haben wir beide Positionen miteinander vermischt. Beide Fragen sind offen. Beim Vorsitz ist relativ klar, wie der oder die neue Vorsitzende bestimmt wird. Das macht ein Bundesparteitag. Das Verfahren für die Kanzlerkandidatur ist formal noch gar nicht offen. Das heißt, man kann es entweder vermischen oder man kann es trennen und ähm, das gibt natürlich Markus Söder jetzt relativ viel Freiraum. Er ist der lachende Dritte, er kann sich das alles von München aus relativ gelassen anschauen, ist nicht in der Situation, dass er seinen Hut in den Ring für den Parteivorsitz werfen muss, sondern kann sozusagen aus stabilen bayerischen Verhältnissen äh, seine Chancen eruieren, möglicherweise Kanzlerkandidat zu werden, wenn er das denn möchte. Das wissen wir ja auch noch nicht so genau.
1: Hm, ob er das überhaupt möchte, Stefan Detkin. Ähm, Sie haben vorhin schon, glaube ich, von Armin Laschet gesagt, er wird so ein bisschen bekniet so im äh, Hintergrund, dass er sich doch auch da zur Wahl stellen möge. Will er eigentlich überhaupt nicht so richtig?
2: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es ist plausibel, wenn viele sagen, dass er derjenige ist, der aus seiner Sicht jedenfalls als Ministerpräsident dieses großen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen am meisten riskiert, dass er am meisten zu verlieren hat, dass ihn das von Jens Spahn, der sozusagen die ganze Zukunft noch ohnehin vor sich hat, unterscheidet, von Friedrich Merz, der weiß, das ist jetzt sowieso sein letzter Schuss, den er da hat. Ich glaube, dass es in der Tat natürlich jetzt einige gibt, die darauf setzen, dass Armin Laschet mit seiner Erfahrung in einem traditionellen Sinne derjenige sein kann, der die CDU in ihrer Zerrissenheit am ehesten integriert. Da aus, diesen, aus dieser Erwartung sprechen dann auch die Stimmen derjenigen, die sagen, naja, CDU-Vorsitzende waren eben nicht nur in Gestalt von Angela Merkel, auch Helmut Kohl war ja kein großer Programmatiker, sondern war eben ein Taktiker der Macht, der es geschafft hat, die CDU, die Union in ihrer Heterogenität eben zu führen und zu integrieren immer wieder. Bei Friedrich Merz passiert ja was ganz anderes, was, was, was Widerstandsreaktionen in der Partei auslöst, dass er im Grunde ähm, äh, rein auf sein Charisma setzt und versucht durch Mobilisierung einer Basisbewegung, unterstützt von bestimmten Medien, einen fast plebiszitären Schub in, in der Öffentlichkeit zu bewirken, der ihn dann an den Funktionseliten, der Partei, an den Gremien, an den Funktionseliten, auch im Parteitag, die ihm das letzte Mal nicht die Mehrheit gegeben haben, vorbei sich an die Spitze der Partei zu setzen und äh, einiges von dem, was wir da äh, hinter den Kulissen zurzeit erleben, sind auch schlichtweg Versuche, ähm, äh, diese Wucht, diese Bewegung von Friedrich Merz zu verhindern und auch die, sagen wir, Kontrolle, Herrschaft, der Gremien, der Funktionseliten der Partei über den jetzt anstehenden Prozess zu bewahren.
1: Warum, Andreas Röder spricht er sich dann eigentlich, also Friedrich Merz, gegen Mitgliederbefragung aus? Er hat ja gesagt, eine Entscheidung zu treffen, dafür haben wir Gremien, aber die Mitglieder gerade, die würden ihn ja vielleicht ähm, zu seinem Ziel spülen.
0: Ja, und äh <lacht> Gabor Steingart hat gestern so schön gesagt, die Führung fürchtet Friedrich Merz, weil er an der Basis so beliebt ist und die Basis liebt Friedrich Merz, weil die Führung ihn fürchtet. <lacht> Das fand ich eine ganz äh, schöne Formulierung. Ja, insofern wäre tatsächlich die Mitgliederbefragung äh, taktisch gesehen ein Instrument, äh, auf das äh, Friedrich Merz genau in dem Sinne setzen könnte, äh, wie Stefan Dietjen es gerade gesagt hat. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, genau sagen, warum ähm, er sich jetzt darüber so kritisch geäußert hat. Äh, die äh, positivste oder verantwortungsvollste Interpretation wäre die zu sagen, dass die Parteien mit diesen Mitgliederbefragungen problematische Erfahrungen gemacht haben. Das beginnt bei der CDU in Baden-Württemberg vor 15 Jahren und hat sich fortgesetzt über die SPD. Aber tatsächlich wäre, die, ist die Mitgliederschaft die große Machtressource von Friedrich Merz im Gegensatz zu den Funktionären und der Schicht, die vor allen Dingen auf einem Parteitag anzutreffen ist. Wobei ich
2: hinzufügen würde, Herr Röder, wenn man sich die Äußerungen von Friedrich Merz anschaut, auch zu dieser Frage, sind die, wie viele Äußerungen von Friedrich Merz, sehr schillernd. Er ja. hat sich in unterschiedliche Richtungen geäußert. Es gibt dieses Zitat von ihm, keine Mitgliederbefragung wie bei der SPD, ja. aber dann in Nachsätzen, wir können schon die Meinung der Mitglieder einholen. Er hält das sozusagen auch immer in der Vorhand darauf, dass er da die große Popularität genießt. Er weiß sehr genau und verweist auch sehr gerne auf die Umfragen, die ihm Popularität bescheinigen, wo man gleichzeitig auch wieder sagen muss, ob das so ist, dass die Basis der CDU in ihrer Gesamtheit nun März will oder ob da nicht auch in der CDU eine starke Gespaltenheit ihm gegenüber ist. Das können wir im Moment ja gar nicht sagen. Ich glaube, dass es da auch an der Basis natürlich erhebliche Vorbehalte gegen ihn gibt gerade, weil er sich immer so scharf gegen Angela Merkel positioniert hat und es natürlich auch an der Basis viele gibt, die nicht vergessen haben, dass sie über viele, viele Jahre und viele Wahlkämpfe jetzt für Angela Merkel und zwar durchaus überzeugt auf die Straßen gegangen sind. Wobei ich mal gespannt
0: bin und äh, mal, mal, mal gespannt bin, was jetzt passiert und was wir erleben werden im Hinblick auf die Umfragen. Äh, denn die Umfragen sind ja ein Thema, was immer wieder politisch instrumentalisiert ist. Und wenn von den Beliebtheitswerten des einen oder des anderen Politikers oder Politikerinnen die Rede ist, ist ja immer auch die Frage, bei wem jemand beliebt ist. Angela Merkel hat hohe Popularitätswerte. Die Frage ist nur, sind das eigentlich die Wähler der CDU, oder ist das die Bevölkerung als Ganze? Friedrich Merz wird jetzt auch in den Umfragen als populär äh, dargestellt äh, und kleinste Veränderungen auch zwischen ganz unterschiedlichen Umfragen werden wahrscheinlich äh, dann zum Argument gemacht. Insofern bin ich mal gespannt, ob die CDU es schafft, äh, sich davon fernzuhalten, jetzt aus Umfragedaten, die sich äh, im, im Nachkommabereich bewegen, permanent äh, politische Argumente zu formen, von denen wir alle wissen, dass es ganz instrument politische Argumente sind.
1: Sophie Schönberger, Friedrich Merz soll, sagen Umfragen, äh, sagt jedenfalls Manfred Güllner von forster beliebt sein bei AfD-Anhängern zu, zum Beispiel. Gleichzeitig sagt er ja, sein persönliches Motiv, hat er gerade <lacht> gestern hier in Berlin gesagt, sein persönliches Motiv, sich jetzt wieder so einzubringen in die Politik, das sei ja seine Sorge wegen rechter politischer Kräfte, die erstarken hier in Deutschland. Und er wolle dazu beitragen, Zitat, das Gesindel soll wieder verschwinden. Also also da positioniert er sich ja klar gegen die AfD-Anhänger, die gleichzeitig ihm offensichtlich ähm, sehr wohlwollend zuneigen. Wie
3: passt das zusammen? Nun, die AfD-Anhängerschaft ähm, ist ja nicht ganz geschlossen und handelt wie... Praktisch alle Wählergruppen eben auch nicht völlig rational. Insofern gibt es da sicherlich einen, einen bestimmten Grenzbereich von Wählern, äh, die möglicherweise konservative CDU-Politiker oder sich selbst eher im äh, weiter rechtsverordnete CDU-Politiker attraktiver finden. Ob das wirklich dazu führt, dass sie dann äh, wieder zur CDU zurückkehren, wenn sie denn jemals da waren, das ist natürlich eine andere Frage. Das, äh, das steht in den Sternen. Aber das jedenfalls erstmal sozusagen der starke Mann. Äh, auftaucht, sagt, ich will die Union wieder äh, eher konservativer verorten, ähm, möchte irgendwie was Neues äh, symbolisieren, äh, möchte an alte Traditionen anknüpfen. Möglicherweise äh, spielt er tatsächlich auch die Rolle des starken Mannes nach einer langen Phase der Herrschaft von Frauen in der CDU eine Rolle, dass das für AfD-Anhänger attraktiv ist. Das finde ich relativ naheliegend, dass man dann äh, schlechte Dinge über AfD-Anhänger gerne überhört. Das äh, haben wir auch äh, in anderen Bereichen, wo das äh, immer wieder der Fall ist. Aber ob das dann wirklich am Ende dazu führt, dass die Leute von der AfD-Stimmabgabe wieder zur Union zurückkehren, da bin ich doch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Apropos
1: Frau und Stefan Detjen, das Thema Parteichefin, das scheint erstmal komplett äh, vom Tisch zu sein.
2: Ja, das ist klar. Da ist niemand äh, erkennbar. Der nächste CDU-Vorsitzende wird ein Mann sein. Da brauchen wir gar nicht, gar nicht vom generischen Maskulinum äh, sprechen. Da bin ich ziemlich äh, sicher. Ich glaube, wenn man noch mal über, das, über, über Merz spricht und seine Strategie, muss man zwei Dinge sehen. Aber was er im Moment macht, ist, einen bestimmten Teil der Basis zu mobilisieren. Den Wirtschaftsliberalen, den Konservativen und teilweise und Teile der ostdeutschen Landesverbände. Da springt immer auch erkennbar ein Drohpotenzial mit, nämlich Teile der Partei so, zu mobilisieren, dass er sagen kann, wenn ihr die jemals wieder integrieren wollt, dann geht das nur noch mit mir. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch hören, dass da, äh, dass da äh, in seinem, in seinem in seiner, in seiner, Anhängerschaft viele, viele sind, die sagen. Äh, Etwa als diskutiert wurde Anfang der Woche, vielleicht macht man ein Personalpaket, Laschet Vorsitzender, Merz wird Superminister, Spahn Fraktionsvorsitzender, solche Dinge wurden genau. da kolportiert, mhm. wo dann sehr schnell aus dem aus Märzlager dem kam, nein, damit lassen wir uns nicht abspeisen, wir wollen den als Chef haben, der muss ähm, Kanzler werden. Also das ist das Schwierige an dieser Situation, dass da in der jetzigen Konstellation eine gütliche Einigung dieser drei Männer, die da zur Auswahl stehen, nicht erkennbar ist.
1: Der drei Männer, alle drei aus Nordrhein-Westfalen, was es ja vielleicht auch nicht einfacher macht, Andreas Reuter, muss man diese ganze, dieses ganze, diesen ganzen Prozess vielleicht auch von hinten, wird der vielleicht auch von hinten, vom Ende her sozusagen gedacht mit der Frage, was macht denn eigentlich oder was werden die nächsten Wahlen bringen? Wird es ähm, zum Beispiel Schwarz-Grün, wollen wir dahin denken, dann wäre es Laschet oder in welche Richtung wollen wir denken? Meinen Sie, das spielt auch eine Rolle bei der Frage jetzt.
0: Ich glaube, was für die CDU die größte Rolle ist, mit welchem Kandidaten äh, oder die größte Rolle spielt, ist die Frage, mit welchem Kandidaten sie bei den nächsten Wahlen die besten Chancen hat. Äh, ich würde auch gar nicht zwingend sagen, dass äh, Armin Laschet nun derjenige wäre, der rot-grün kann. Armin Laschet ähm, regiert in Nordrhein-Westfalen mit der FDP zusammen und in Österreich regiert Sebastian Kurz, der ja lange Zeit äh, ziemlich verfemt in Deutschland war, weil er mit der FPÖ regierte. Der regiert jetzt Jetzt mit den Grünen. Insofern glaube ich, dass die Koalitionsoptionen letztendlich gar nicht das Thema sind. Auch ein Jens Spahn könnte mit den Grünen regieren. Das ist, glaube ich, nicht das entscheidende Thema. Allerdings will ich eines nochmal sagen, weil gerade die Rede von der gütlichen Einigung war. Ja, das erwarten und das fordern ja viele. Und zugleich ging mir bei der Gelegenheit apropos gütlicher Einigung nochmal die gütliche Einigung zwischen Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder 1998 durch den Kopf. Und man hat ja gesehen, dass dass diese gütliche Einigung auch nicht funktioniert hat. Und auch die Vorstellung, dass man irgendwie unter einem Kanzler ein besonders starker Minister sei oder sich sozusagen ein Kanzler von eigenen Gnaden hält, sowas hat nie funktioniert. Das sind schon Auseinandersetzungen. Gerhard Schröder hat das gerade dieser Tage in einem Interview gesagt. Da geht es schon um Macht, pure simple, Und da wird es mit gütlichen Einigungen tatsächlich schwierig.
1: Mhm. Kommen wir noch mal zum Prozedere, wie das jetzt vorangehen soll, Professor Sophie Schönberger. Die Krise der Volksparteien, von der auch immer die Rede ist, da heißt es, hängt eben auch daran, dass es verkrustete Strukturen gibt, veraltete Art der Kommunikation, Parteigremien, die Entscheidungen nur noch abnicken, dass das alles nicht mehr akzeptabel ist. Was würden Sie sagen, was wäre jetzt sozusagen zeitgemäß in diesen Prozedere? Das Hinterzimmer kommt vielleicht nicht in Frage, aber die Mitgliederbefragung oder die Gremien oder den Prozess von vorne führen. Zitat, wie Annegret Kramp-Karrenbauer das gesagt hat, dass er Parteiführung entscheidet und der Parteitag bestätigt. Was würden Sie sagen, was müsste eigentlich jetzt passieren?
3: Also ich bin ähm, als Verfassungsjuristin natürlich so ein bisschen in alten Strukturen selber verfangen. Deswegen würde ich da auch äh, nicht allzu schnell in das äh, allgemeine Gezeter mit einstimmen. Natürlich ist es völlig klar, dass Parteistrukturen mühsam und langwierig und zäh sind und man viel Zeit in, in dunklen Nebenräumen von Kneipen verbringen muss, um in einer Partei nach vorne zu kommen. Das ist, das ist alles völlig richtig, dass das nicht ideal ist. Äh, aus vielerlei Gründen ist auch völlig richtig. Aber diese, diese Mehr, die im Moment gerne erzählt wird, es wird alles besser, wenn man es nur offener macht, wenn man es digitaler macht, ganz so einfach ist es auch nicht. Und wir haben ja die Piraten zum Beispiel sehr prominent scheitern sehen an diesen Verfahren. Wir sehen es gerade in Italien mit den Cinque Stelle und ihren sehr dubiosen äh, und ihrerseits völlig intransparenten digitalen Beteiligungsmechanismen. Also es wird nicht alles besser, wenn man mehr... Menschen mehr Mitglieder beteiligt oder wenn man es digitalisiert. Insofern muss man, da, muss man da sehr behutsam sein und muss schauen, woran, woran liegt es denn äh, und warum wird es denn als verkrustet ähm, erlebt. Da habe ich jetzt auch kein, kein Patentrezept, aber ich denke, man, äh, ich glaube nicht, dass die Verfahren selber das eigentliche Problem sind, sondern dass eigentlich das viel größere Problem ist, dass wir so ein Auseinanderentwickeln haben. Wir haben unglaublich viel Kommunikation. Es wird unglaublich viel geredet und geredet, also die ganze Vorsitzendenwahl wird langsam zerredet, bevor sie überhaupt stattfindet und im Vergleich dazu dann diese relativ schwerfälligen Gremien und das ist glaube ich das, was nicht mehr genau richtig zusammenpasst und man sieht es eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also was ist eigentlich passiert am, am Montag in Berlin? Ist Frau Kamm karrenbauer zurückgetreten von was? Wir wissen es eigentlich gar nicht mehr, weil Mark Moring heute genau dasselbe, er ist gar nicht zurückgetreten, sondern er hat angekündigt, dass er dann demnächst seinen nicht Kosten räumen wird. wird ja. Also das, da ist meiner Meinung nach vor allen Dingen in der Kommunikation irgendwas äh, sehr schief gelaufen und ich finde, darüber müsste man noch mal intensiver nachdenken, bevor man jetzt die alten Strukturen völlig verteufelt. Un, also un, unabhängig davon, dass man da natürlich äh, auch neue Ideen haben kann, neue Formen wählen kann. Ich finde, wir haben gerade bei der SPD gesehen, was passiert, wenn man das äh, in, die, in die Mitgliedschaft zurückgibt. Ob das Verfahren jetzt wirklich so viel besser gelaufen ist, als wenn man es von vornherein in den Parteitag hätte bestimmen lassen. Ich habe da meine Zweifel. Mhm. Annegret Kram karrenbauer hat ja gesagt, am 24. Februar
1: ist das nächste Treffen des CDU-Vorstandes. Da wird sie dann einen Vorschlag machen, wie es weitergehen könnte. Äh, Rucha tun. Sie haben vorhin gesagt, wir müssten dieses Lagerdenken überwinden. Das mit rechts, links, das stimmt irgendwie alles nicht mehr so richtig. Es finden sich Leute zusammen, die inhaltlich zusammenarbeiten. Wo gerade das Stichwort Österreich kurz fiel. Würden Sie eigentlich sagen, das könnte ein Vorbild sein, der Versuch, zwei sehr ja, ungleiche Partner so zusammenzubringen, dass beide davon profitieren sozusagen, ja, also konservativ und die Grünen.
4: Ja, wir werden sehen, wie das dort äh, funktioniert, <lacht> ähm, aber ich würde vor allem sagen, dass wir, <lacht> ja, ich finde das überhaupt <lacht> ein bisschen verkrustet, diese Teilung, äh, steife Teilung auf auf Parteien und zurückschauend auf die Geschichte dieser Parteien und so weiter und so fort. Wir müssen wirklich schauen, was vor uns ist, vor uns ist. Und ich habe schon lange, vielleicht ist das überhaupt ein Charakteristikum von den Volksparteien heute, aber über, über die CDU würde ich schon sagen, ich möchte niemanden beleidigen, aber wir haben schon lange keine mutige, interessante Vision von der Zukunft gehört. Und auch wenn ich Ihnen zuhöre, <lacht> entschuldigen Sie, aber das ist ein bisschen die ganze Zeit Brühen in der eigenen Soße. Und es kommt ein Parteitag. Und was wird dieser Parteitag uns zeigen, sagen, nach vorne? Wie jede große Partei in, der, in jedem Land in der Europäischen Union muss um, dieses europäische Element. Uh in Programm im Denken haben, predigen, entwickeln und so weiter. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass heute die äh, mutigen Ideen für Europa, man hört sie am deutlichsten von Macron eigentlich, die Angela Merkel, die für mich eine große Politikerin ist, mutig und, äh, und hat wirklich für Stabilität in den letzten Jahren, in verschiedenen Krisen in Europa gesorgt. Aber hier gibt es keine Unterstützung. Er könnte, ich erinnere mich noch an Joschka Fischer, wo er seine Ideen für Europa lancierte und man kann damit einverstanden sein oder auch nicht, aber es hat eine sehr interessante Debatte in Europa ähm, mhm. angefangen. Hier könnte man wegen dem, was Macron für Europa äh, vorstellt, könnten wir auch eine mutige, interessante Debatte für die Zukunft haben und dieses Europa zusammen planen. Das muss ich sagen, höre ich nicht. Und dazu braucht man wir haben wirklich ähm, riesige Herausforderungen für uns alle vor uns, wie ich weiß nicht Außenpolitik, Sicherheit, Klima, Migration, Rech Rechtsstaatlichkeit und eine sehr klare Positionierung dem gegenüber, weil sonst zerfällt wirklich alles. Ähm, und das erwarte ich wirklich. Und dann wer mit wem ist für uns außerhalb Deutschlands weniger interessant? Mm -hmm. Stefan sind die Volksparteien vielleicht
1: nicht dazu in der Lage, diese mutigen Ideen zu entwickeln, weil sie zu viele Teile integrieren müssen? Oder von ja, wem glaube, würden Sie die erwarten?
2: Ich glaube, da ist was dran. Das, was Frau Thun sagte, diese Sehnsucht nach klaren Visionen für Europa, weist ja auf ein Problem hin, dass wir es in Europa im Moment nicht schaffen, uns auf einen visionären Entwurf zu verständigen. Das hat auch was mit Polen, das hat was mit Ungarn, mit dem Bruch zwischen Ost- und Westeuropa ähm, zu tun. Deshalb glaube ich, dass Europa, gerade Europa, in der Zukunft mehr denn je auf Pragmatismus, auf Kompromissfähigkeit, auf Verhandlungsfähigkeit angewiesen sein wird, um diese starke Heterogenität in einem auseinanderdriftenden Europa zu zusammenzubinden. Und die Sehnsucht nach visionären Entwürfen, Sie haben auf Joschka Fischer verwiesen, die wirklich aus einer anderen Zeit kommen, bergen immer die Gefahr ähm, in sich, dass wir da im Moment ähm, Erwartungen wecken, die dann in der Realität nicht gehalten werden können. Aber brauchen Parteien, wir mutige
1: Ideen, nicht nur nicht in Europa, sondern auch innenpolitisch? Und die Frage ist, wer ist dazu in der Lage, diese mutigen ja, bei Ideen Parteien, zu entwickeln?
2: Bei Parteien ist es jedenfalls evident so, dass Parteien eine Historisch gewachsene Formen sind Politik zu organisieren. Die haben auch was mit der Organisation von Gesellschaften zu tun, die sich in der CDU, über die wir hier reden, in ganz besonderer Weise ähm, widerspiegeln. Arbeitnehmerschaft, Mittelstandsvereinigung, soziale Gruppen und äh, sozusagen während die Partei in ihren Strukturen, in ihren Verfahren noch auf diese Organisation, auf diese milieuhaften Organisationen angewiesen ist, zerfallen und verschwimmen diese Milieus in der Gesellschaft, die darunter liegen. Und daraus entsteht eine spezifische Spannung, die in Frage stellt, ob Parteien mit ihren Strukturen, mit ihren Verfahren noch in der Lage sind, die Antworten auf die Probleme unserer Zeit zu geben. Also, also würde ich, ich vielleicht ja. gerne
3: noch mal einhaken, weil weil wir jetzt mit zwei verschiedenen Begriffen agieren, nämlich einmal mit dem Begriff Partei allgemein und Sie, Frau Van Weber, haben viel von den Volksparteien im Plural gesprochen. Und vielleicht möchte ich den Begriff viel stärker in Frage stellen. Die CDU ist ja im Grunde die einzige Partei in Deutschland, von der wir noch denken, dass es eine Volkspartei ist. Auch das kann man bei den Umfragewerten durchaus äh, in Frage stellen. Aber die ganzen, äh, die Unterteilung, die Herr Detjen gerade angesprochen hat, das ist ja eine mit dem Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Aber die Frage ist, ist wirklich die Volkspartei das Konzept der Zukunft? Mhm. Und wenn wir uns in Europa umschauen, also in Italien haben sich die Volksparteien im Grunde schon in den 90er Jahren zerlegt, in Frankreich... Ähm, Gibt es im Grunde auch nicht mehr wirklich dieses Konzept der Volkspartei, also man wird La République en Marche schwerlich als Volkspartei bezeichnen können und trotzdem stellen sie den Präsidenten. Also müssen wir da nicht einfach umdenken und muss im Endeffekt da vielleicht nicht auch die CDU umdenken und sich fragen, kann sie noch eine Volkspartei sein?
0: Andreas, weiter. Ja, ich äh, würde auch sagen, jetzt sind wir äh, tatsächlich an einem ganz entscheidenden Punkt äh, der Diskussion angekommen. Und ich finde, Herr Detjen äh, und Frau Thun haben äh, gerade die Spannung auch aufgemacht. Äh, Herr Detjen hat schon recht, was den Pragmatismus angeht, aber Frau Thun hat ebenso recht, was, ich will gar nicht sagen die Vision, aber dann doch wenigstens die Konzepte, die Strategie, eine Strategie für Europa angeht. Und tatsächlich beobachten wir ja europapolitisch, wie die deutsche Regierung die europapolitische Initiative ganz an Emmanuel Macron verloren hat, seitdem Macron im Amt ist, seine Vorschläge gemacht hat und aus Deutschland überhaupt keine Antwort erfolgt ist. Tatsächlich würde ich sagen, das ist schon eine Frage von Führung und Leadership hängt nun mal an Personen. Und da sind wir wieder bei der Person Macron, die in zweierlei Hinsicht interessant ist, nämlich auf der einen Seite im Hinblick auf die europapolitische Strategie, von der ich auch sagen würde, es ist drin dringend die Aufgabe Deutschlands und es ist dringend die Aufgabe auch der CDU und damit äh, des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer europapolitisch eine Strategie von Deutschland aus zu entwickeln, die dann auch mit Macrons Vorstellungen in eine Debatte kommen kann, äh, damit äh, hier europapolitische Vorstellungen überhaupt mal äh, diskutiert werden. Und die Frage das ist andere, doch jetzt: Sind diese das,
1: mutigen Strategien hm. möglich zu entwickeln in einer Volkspartei oder eben nur in und, Anführungszeichen nur in einer Bewegung wie be und Marsch. das ist Eben. Und das ist die ganz große Frage, vor
0: der wir stehen. Haben diese Volksparteien eigentlich eine Zukunft? Als Alternative steht im Moment äh, das Experiment der Bewegung, wie es Macron verkörpert, äh, äh, im Raum. Allerdings muss ich sagen, äh, die Bilanz, das Ergebnis dessen, was dieses Experiment äh, Macron erbringt, das kennen wir alle noch nicht. Ich persönlich würde eigentlich bevorzugen, wenn sich die Volksparteien in Deutschland wiederbeleben könnten. Das wäre auch meine Hoffnung, wenn die CDU ein klareres, programmatisches, christdemokratisches Profil entwickeln würde, gäbe sie auch der Sozialdemokratie wieder Raum, eigene äh, Konzepte und Positionen zu entwickeln. Ich persönlich würde äh, aus der Erfahrung heraus dieses eigentlich vorziehen, aber wenn das nicht funktioniert, mag es sein, dass das Rezept der Bewegung, wie es Macron verkörpert, tatsächlich die Alternative ist. Aber ob es auch die Zukunft ist, das weiß im Moment niemand von uns. Und das ist tatsächlich eine der ganz spannenden, offenen Fragen, vor denen wir meiner Einschätzung nach stehen.
1: Huchatun, wie würden Sie denn die Frage beantworten? Was ist die Zukunft der Volksparteien? Gibt es sie?
4: <lacht> das wäre toll, wenn ich das einfach so sagen könnte. Aber das glaube ich wirklich ist eine Zuständigkeit von jedem von uns, sich zu überlegen, wie wir diese Welt überlassen den nächsten, ähm, den nächsten Generationen, wo wir uns beschränken müssen Guten von anderen Zielen oder von anderen Menschen, wie wir diese Kluft zwischen reicheren und ärmeren äh, geringer machen. Mhm. Was wir machen können, gemeinsam um gegen diesen fürchterlichen, wachsenden Populisten um sie in Europa überhaupt nicht bei jedem von uns, weil die gibt es in jedem Land, um sie zu stoppen. Mhm. Internet, diese Fake News, Hate, das ist Einfluss von Putin. Es gibt wahnsinnig viel zu tun und deshalb müssen wir, wir wirklich weiter schauen als meine eigene Partei. So schaffen wir das wirklich nicht. Sophie
1: Schönberger, eine Partei sucht nach sich selbst, heißt heute unser Thema, was sollte denn die CDU wieder finden? Was ist ihr verloren gegangen? Was würde sie auf der Suche finden müssen, Ihrer Meinung nach?
3: Ja, das weiß man ja manchmal nicht so genau, wenn man sich auf die Suche begibt. Die Prognose von Herrn Röder, dass man sagt, wenn die Union nur das stärkere Profil wiederfindet, dann findet sie auch sich selbst, dann findet sie jedenfalls zur Volkspartei. Die Einschätzung würde ich nicht teilen, denn ich glaube, historisch gesehen hat die CDU gerade ihre Rolle als Volkspartei dadurch gestärkt, dass die Leute nicht uneingeschränkt aufgrund der politischen Positionen, die die CDU vertreten hat, sie gewählt haben, sondern aufgrund von Milieuzugehörigkeiten und ähnlichem, aufgrund von, von, von gesellschaftlichen Verbindungen, aufgrund von sozialen Milieus äh, und ähnlichem. Und ich glaube, die große Frage, die sich die Union äh, jetzt stellen muss ist nicht nur die Frage, in welche Richtung sie gehen wird, ob sie eher, weil, eher stärker wieder konservativ oder eher stärker in der gesellschaftlichen Mitte sich positionieren will, sondern auch die Frage, äh, will sie tatsächlich eine Volkspartei sein? Kann sie eine Volkspartei sein? Und wenn ja, äh, wie kann sie das heute noch äh, in den heutigen politischen Bedingungen hinbekommen? Ich wäre da sehr, sehr skeptisch.
1: Also viele Fragen, die die CDU ja. für sich wird beantworten müssen, bevor, nachdem oder während sie dann auch noch die Frage beantwortet wird zukünftiger Parteichef werden wird und wer dann später auch Kanzlerkandidat. Die CDU auf der Suche nach sich selbst, das war heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Professor Sophie Schönberger, sie ist Direktorin des Instituts für internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Universität in Düsseldorf. Ruscha Thun, Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz. Und Stefan Detjen, Leiter des Hauptstadtstudios vom Deutschlandfunk.